0: Megszokhattátok tőlem, hogy szeretek a családomból hozni ilyen szemléltető példákat, és kis apró jeleneteket, szösszeneteket a családunkból, és szeretném most is egy ilyennel kezdeni. A Johanna lányunk van most terítéken, három éves lett márciusban, és nagyon fürkésztük, és vártuk, hogy mikor kezd el úgy igazán beszélni. Tehát ugye persze szavakat mondott, meg kifejezte magát, de úgy, úgy, úgy egybefüggően nehezen, nehezen indult el, és körülbelül pont akkor, amikor így a három évet töltötte, akkor tájban elkezdte. És hát jelenthetem, hogy azóta pedig be sem áll a szája, tehát most pedig már azokat a pillanatokat keressük, amikor egy picit csöndben van, és nem beszél. És miért mondom ezt el? Hát már egy ilyen négy-öt hete, mert több mint egy hónapja vesszük itt a Máté sorozatot, és eleve jó pár hét eltelt, mire egyáltalán Jézus így megjelent a szereplők között, és azóta is volt összesen talán három mondata az evangéliumban. Na, ma lesz még kettő, úgyhogy bővül a repertoár. Viszont, viszont képzeljétek el, hogy ezután pedig azt fogjuk látni, hogy hetekig, sőt lehet, hogy hónapokban lehet majd mérni, hogy folyamatosan csak az ő beszédét és tanítását fogjuk hallgatni. Úgyhogy... Azt elmondhatom, hogy kemény lesz, nagyon kemény dolgok fognak ö, elhangozni, úgyhogy lehet, hogy majd mi is azt fogjuk kívánni, hogy bár csak maradtunk volna annál a két-három mondatnál, mint ahogy korábban volt. Na de, na de rátérve akkor most konkrétan arra, ahol, ahol mi tartunk, hát ö, ö, beszéltünk róla itt, a, itt, ahogy bemutattuk ezt a evangéliumot, hogy, hogy hogy Máté nagyon erőteljesen a tanításaira, Jézusnak a tanításaira nagyon sok példázat van megírva. Erre helyezi a hangsúlyt az ő evangéliumában. És amit ma lesz előttünk, az az első ilyen nagy csokor, ugye úgy szoktuk mondani, egy hegyi beszéd, ez lesz az ötödik fejezettől, annak az előkészítése zajlik ma. Tehát ma így gyakorlatilag így felvezeti, ezt. És, és így kifogunk lyukadni oda, hogy, hogy ott van Jézus, és egy, egy hatalmas tömeg áll körülötte, és elkezdi tanítani őket, és, és ezt fogjuk ma látni, hogy, hogy ennek az előkészítése hogyan zajlott. Oda görgethettek nyugodtan a negyedik fejezetnek a tizenkettedik verséhez, és előtte még gyorsan szeretnék egy ilyen közvélemény kutatást tartani hogy velem együtt ki az, aki ezt a Máté evangéliumát kezdte el a legtöbbször olvasni. Egyedül vagyok? Hát nem erre számítottam. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy velem együtt legalább jó pár ember lesz, aki minden év januárjában elkezdte ezt az evangéliumot olvasni. Tudjátok, vannak ezek a egy év alatt a Bibliát, két év alatt a Bibliát, stb. Engem őszintén nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és érdekelne, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki, aki ezt január 1-től december 31-ig pacekra megcsinálta. Wow, egy nagy tapsot ide a bal sarokba. Ez igen? Ez igen? Számít, erre számítottam, hogy lesz legalább egy ember. Örülök, jó, jó, szuper. Akármennyi idő alatt olvassuk el a Bibliát, az mindenképp nagyon hasznos és jó dolog. De mindezt egy év alatt és határidőre nem semmi. Na jól van, olvassuk akkor, hogy, hogy hol, tart, hol tart most a történet. Egy verset olvassunk csak, hogy itt képbe kerüljünk, hogy hol is vagyunk. A 12. vers, 4. fejezet, 12. vers. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Na, előnyben van az, akinek a régi papír alapú bibliája még megvan, és van olyan biblia kiadás, aminek térképek vannak a hátuljában. Talán emlékezhettek erre. Ha otthon... Még megvan ez a Bibliátok, és nem csak a telefont használtak, akkor keresétek majd ki. Érdekes lehet egy kicsit így feleleveníteni ezt a bibliai földrajzot. Tehát, hogy ez a Galilea, ez, ez, ez mi, meg hogy akkor most Jézus így hogy mozog így ezen a területen, ezt, ezt tegyük egy kicsit így tisztába. Jeruzsálem és Judea, ez a déli országrész. És itt Éltek, a, hogy, is, hogy is mondjam szépen fogalmazva, a tiszta ö, zsidó nemzetiségűek, vagy, tehát ezt nem én találtam ki, hanem ők magukat ö, ö, titulálták így, hogy, hogy ők ugye egy, egy ilyen ö, csoportot képviselnek. É, ettől éjszakra helyezkedett el Samária, és ettől még éjszakabbra Galilea. És Galileu ugye a legészakibb területe az országnak, és egy nagyon népes, tehát rendkívül nagy népsűrűségű, és rendkívül termékeny terület volt. Viszont nagyon sok idegen, pogány népnek nemzetiségnek a lakói is laktak itt, illetve keveredett népesség is. Ebből következően, ezen a területen élő zsidók egy, egy valamilyen szintűen lenézésben részesültek a, a júdeai zsidók részéről. És akcentus is jellemezte ezt a, a környéket, úgyhogy ezek az emberek, akik, akik itt éltek, a beszédükről meg lehetett ismerni őket, hogy ők galileaiak. Ugye csak egy felvillantás, hogy hol találkozunk ezzel, ugye amikor Péter ö, tagadja Jézust, és, és ahogy beszél, ugye felismeri a, a, az egyik talán szolgáló lány, hogy de hát te is galileai vagy, te is ö, közülük való vagy, ugye a beszédéről ismeri fel. Ö, szeretnék fontos ö, ilyen ö, megjegyzéseket itt, ö, itt, itt így az elején így lefektetni, csak azért, hogy ne legyünk képzavarba. Egy néhány, ez kicsit ilyen száraz, de ugyanakkor fontos azért, hogy ne zavarodjunk össze, hogy amikor olvassuk a, az evangéliumokat. Ugye azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették. Tehát az időzítés, hogy mikor vagyunk, hol tartunk a történetben. Az a helyzet, hogy az evangélium íróinak nem volt célja az, hogy mindent leírjanak, és hogy mindent időrendben írjanak le. Itt is ezzel találkozunk, hogy egy időugrás ö, ö, történik, ugyanis ez az esemény, hogy, hogy bemerítő Jánost bebörtönzik, ez, ez egy bizonyos idővel ö, Jézusnak a bemerítése után történt. És ez a szakasz itt kimarad. Ez, ez, a, ez az idő itt kimarad. János evangéliumában, hogyha olvassátok János evangéliumát, pár évet tanulmányoztuk is, az első jó néhány fejezet, az mind erről a kimaradt időszakról szól. A kánai menyegző, aztán utána Jeruzsálemben a templom, első megtisztítással, beszélgetés Nikodémussal, ahogy visszatér Galileába, a úton a samáriai asszonyjal való beszélgetés. Ez mind-mind időrendben már mögöttünk van. És így érkezünk el ezekhez a mai történésekhez, amit, amit ma ö, olvasunk. Oké. Okay. Öh. Ugye Jézus a szolgálata alatt folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy cikázik Jeruzsálem és, és Judea, és Galilea között. Mindig ilyeneket olvasunk, hogy felment Jeruzsálembe a, a, az ünnepre, vagy visszatért Galileába, stb. De volt egy ilyen, egy ilyen letelepedése, volt itt Galileában. És, és ezt, ezt látjuk itt ma, hogy a fő, hogy mondjam, helyét, azt, azt, azt itt, itt állapodott meg, úgymond. Tehát itt, itt volt a, a központja, talán ez a jó szó, és innen indulva ment és járta az országot, de hogy, hogy, hogy maga a letelepelés helye az itt volt. Ugye Názáret is, ahol ő felnőtt, szintén Galileába tartozik ebbe az ország részbe. Na, hát nézzük akkor tovább, hogy mit csinált. Oké, okay, visszatért Galileából, de hogyan folytatódott itt az ő tevékenysége. 13. verstől olvashatjuk tovább. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált, Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hát vegyük így pontról pontra, akkor hogy mi, mik, miket sorol föl itt, itt Máté. Ugye elhagyta Názáretet. Erről is olvashatunk, hogy miért hagyta el. Hogyha ő ott nőtt föl, ott volt a családja, akkor miért nem telepedett le ott? Talán emlékezhettek rá, hogy beszámol erről, hogy nem fogadták el. Ugye felállt. Názáretben, a zsinagógában felolvasta a saját magáról szóló proféciát, és el is mondta, hogy ez most teljesedett be, de az emberek meg azt kérdezték, hogy, hogy nem a Józsefnek a fia ez? Nem itt növekedett fel közöttünk a szemünk láttára? Akkor honnan veszi ezeket a dolgokat? És egy, egy nagyon furcsa megjegyzés is van, hogy kevés csodát tudott tenni. Ugye ez, ez olyan furcsa, mert ugye a csoda az olyan, hogy ha egy csoda történik, akkor is az ember elvileg így tátva marad a szája, nem? Tehát, hogy a, a csoda azért, az azért csoda, mert hogy, mert hogy olyat nem minden nap lát az ember, és akkor ilyen megjegyzés történik, hogy kevés csoda. Hát, mh, akkor <gül> tehát, hogy, hogy ilyen, 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 ilyen volt... Ilyen volt az ottani helyzet, és ugye letelepedik a tengerparti kapernaumba. Na most a tengerpart az nem a földközi tengerpartot jelenti, hanem a Galileai tó, ami egyébként utána néztem, hogy a Balatonnak alig több, mint a negyede, úgyhogy én ezentúl a Balatont igenis magyar tengerként fogom titulálni. Mert hogyha itt megtehetjük azt, hogy egy, egy ilyen tavacskát állandóan letengerezünk, akkor szerintem a Balatonnal is nyugodtan ezt megtehetjük. És, és még egy, amit, amit itt kiemel Máté, hogy ugye ő jásnak a profíciát látja beteljesedni, hogy azt mondja, hogy pogányok Galileája. Emlékeztek, az előbb beszéltem erről egy pár gondolat erejéig, hogy ez a kevert népesség, megvetett ö, ö, emberek ö, egy, mindig, mindig ott volt irányukban az, hogy nem, nem is igazi ö, zsidók, vagy, vagy valami ilyesmi, ilyesmi hozzáállás, és hogy, és hogy Jézus pedig azt mondja, hogy én itt, itt vetem meg a lábamat, itt, itt telepedek le, és... Ö, és nem tudok elmenni ez a gondolat mellett. Ez is rámutat arra, arra a tényre, amit az egész Máté evangéliumában láthatunk, hogy kiknek jött szolgálni Jézus. Nem a, nem a tökéleteseknek, nem azoknak, akik úgy gondolják magukról, hogy, hogy ők a valakik. Nem, nem azoknak, akik úgy gondolják, hogy velük aztán minden rendben. Hanem, hanem a periférián. Lévőknek, azok, akik esetleg mások által megvetettek, akik, akik lenézettek, akik nem egészségesek, ahogy Jézus is mondja, hogy nem az egészségeseknek van szüksége. És mit hirdet ez, ez az utolsó pont, itt ezzel a kis szakaszal kapcsolatban? Volt valakinek déjà vu-je, ahogy, ahogy itt meghallottuk, hogy mit hirdet Jézus. Mintha mint valahol már ezt hallottuk volna, nem? Igen, hát ö, bemerítő, nagy keresztelő János, ö, kinek ö, hogyan tetszik. Ö, szóról szóra ugyanezt. És, ö, és ennek is van, van egy üzenete. Ugye Jánost fogságba vetették. Azt is tudjuk, hogy miért. Azért, mert nem fogta be a, a száját, ugye, mint hogy ugye, a... Remélem, Johannát nem vettük majd fogságba, hogy ő se fogja be a száját. mert hát, hogy János se fogta be a száját, és, és el akarták némítani. Olyan zavaró hangokat mondott. És, és ahogy ez megtörténik, hogy megpróbálják elhallgattatni, Jézus a színra lép, és ő pedig folytatja. És, 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 és ez egy olyan jó dolog ezt látni, hogy az örömhírt azt nem lehet elhallgattatni. Nem lehet nem lehet börtönbe zárni az emberrel együtt az örömhírt, mert oda Jézus, és, és ugyanonnan folytatja, ahol, ahol János abba hagyta. És János azt mondta, hogy nekem csökken nem kell, neki pedig növekednie. Pontosan ezt látjuk itt, hogy ő, ő teljesen lement a, a nullára, és Jézus pedig nem csak hogy felvette a fonalat, hanem sokkal, sokkal, sokkal még tovább megy, mint, mint ahogy a, amit János hirdetett, ahhoz képest sokkal, sokkal tovább ö, megy és ö, folytatja ezt a, ezt a vonalat. Nos, oké. Okay. Miért ment Galileába? Természetesen sok oka lehetett, de egy, egy ok már most rögtön itt a 18. versben kiderül. Nézzük meg, mi volt a célja itt ezen a területen. 18. vers. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká halászokká Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban apjukkal Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót, és apjukat, és követték őt. Beszéltem már róla a bevezető gondolatok között, hogy egy időugráson túl vagyunk. Azt viszont nem említettem, hogy a tanítványai ekkor már követték őt, ahova éppen ment, Tudták, hogy ki Jézus, hallották őket. Tehát ugye, ami János evangéliumában le van írva sok történés, abban a tanítványok már részt vettek. Tehát ez nem egy első találkozás. Én Amikor ezt olvastam ezt a szakaszt, sokáig úgy képzeltem el, hogy ott vannak ezek a halászok, és egyszer csak megjelen Jézus, és mintha beütött valami, valami nem tudom mi, megszállta őket valami, és akkor eldobnak mindent, és és mennek, szóval, szóval ez a hívás, Jézusnak ez a hívása, ez nem, nem arra hívás, hogy, hogy gyertek és hallgassátok, amit mondok, vagy, vagy tanuljatok tőlem, vagy stb. Ez konkrétan az apostoli szolgálatra való elhívás. És az elhívásnak van, van, vannak... Szintjei úgymond, vagy, 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 tehát meg kell különböztetnünk azt, amikor Isten hív minket embereket a megtérésre, a vele való kapcsolatra, és Isten elhív minket a szolgálatra, vagy egy, egy feladatra, vagy, vagy valami ilyesmi küldetésre. Tehát itt azt látjuk, hogy, hogy Jézus elhívja őket, és konkrétan a négy személy, aki említve van, Három közülük a legbelső körnek lesznek a tagjai. Tudjátok, hogy tizenketten voltak tanítványok, de volt egy még belsőbb, még szorosabb kör, akikről pont itt olvasunk. Péter, Jakab és János volt ez a három személy. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy, hogy, hogy Jézus erre a dologra hívja őket, és ők nem először találkoztak most vele. Tehát alapvetően tudták, hogy kinek mondanak igent. Viszont, hogy mire mondanak igent, azt még nem tudták. Ebben hasonlít egyébként egy házasságra, amikor ugye igent mondunk egymásnak, akkor tudjuk, hogy kinek mondunk igent. De azt, hogy mire, hát azt majd az évek megmondják, hogy mire mondtunk igent. Három dolgot szeretnék megvizsgálni veletek, és, és remélem, hogy, remélem, hogy fog számunkra ez tanulsággal szolgálni, hogy milyen embereket hív el Jézus, hogy hogyan hívja előket, őket, és hogy mi a válasz a hívásra. Jó, ez a három ez a három kérdést írtam így ki magamnak, így ezzel a szakasszal kapcsolatban. Kezdjük is azzal, hogy milyen embereket hív el Jézus. Kapernaum, ugye a tengerpart, ez a csodálatos negyed balatonyi tengernek a partja volt, magától értetődő módon az embereknek a, a, a nagy százalék, a jelentős része, halászattal foglalkozott, milyen, milyen meglepő. Tehát ez egy, ez egy teljesen, teljesen, hogy mondjam, átlagosnak mondható munka volt ott azon a környéken, és egyébként pedig egy, egy, egy nagyon nagyon tisztességes jövedelmet hozó. Tehát, tehát alapvetően egy, egy, ilyen, egy ilyen teljesen, teljesen jó életszínvonalat biztosító foglalkozás, de alapvetően semmi különös. Atomfizika nem volt benne, hogy úgy mondjuk. A másik pedig, ami, ami érdekes lehet, hogy, hogy se nem tanultak, valószínűleg nem is írás tudók ezek az emberek, ugye halak kifogásához valószínűleg akkor nem volt szükség, Ak akkor még nem voltak ilyen használati útmutatók, amit el kellett volna olvasni, hogy hogy kell kihajtani a hálót, vagy mit tudom én. Ugye most már ezt is le kell írni egy használati útmutatóba. Na de az a lényeg, hogy, hogy mindent, mindent összevetve, megvizsgálva azt mondhatjuk róluk, hogy tök átlagos emberek. Teljesen leghétköznapibb emberek. És ezt miért mondom nektek, vagy miért akarom ezt kiemelni nektek? Nem tudom, hogy valaha benned megfogalmazódott-e az a kérdés, hogy mire tudna használni engem Isten. Hát pont engem. Hát, értitek, én egy teljesen átlagos ember vagyok, nincs sok diplomám, nem is vagyok gazdag, nem is vagyok nemesi, származású, és uh, itt ezekről az emberekről sem gondolta senki, hogy 2000 évvel később ennyi ember az ő életükről fog uh, hallgatni. Tehát ha ezt, ezt mondták volna nekik, hát szerintem dobtak volna egy, egy hátast minimum. Pont rólam, hát miért? Hát miért nem a másik halászról, aki ott a tíz méterrel odébb fogja a halakat? Um, igen, igen, Isten... Isten ilyen emberekre számít, és ilyen embereket hív el, mint te vagy én. Teljesen átlagos, hétköznapi ö, dolgozó emberek. És Pálapostól egyébként ír, ír előről, van egy szakasz a korintusi levélben, első korintusi levél, első részében. Felolvasok innen egy néhány igye verset, 26. verstől. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, Sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Péter semmiképp sem ö, dicsekedhetett azzal, hogy, hogy ő valaki lett volna, és azért ö, tért meg hármezer ember ö, három évvel később itt ettől a pillanattól számítva. Hogyan hív el? Hogyan hív el Isten? Ez a második kérdés, amit feltettem. Azt látjuk, hogy Jézus követésének, illetve az elhívásba való beleállásnak van egy ára, van egy bizonyos dolog, amit, amit úgymond, hogy mi, mi is a jószorá, be kell áldozni, fel kell adni, ott kell hagyni hátrahagyni. Valami ilyesmi szavakkal tudnám körülírni. Nekik mi volt ez? Nekik ez a jó megélhetést biztosító munkájuk volt, amit gondolkodás nélkül otthagytak. Sőt, sőt, ugye, ha figyelitek, a második testvérpár az apjukat is otthagyta a csónakba. Na azt a jelenetet egyébként megnéztem volna, ahogy Jézus elhívja őket, és ők meg eldobják a hálót. Az apjuk meg így nézi őket, hogy mi ütött beléjük, meg most ki fogja összeszedni a, a hálót. Ö, szóval azt mindenképpen, mindenképpen ö, ide hozzá kell tenni, hogy ők ugye ismerték már Jézust, jártak vele, látták a csodáit, hallották a tanításait. Tehát nem arról van szó, hogy fogalmuk se lett volna, hogy mire indulnak most el, vagy ki, kivel indulnak most el. De, de azért ennek ellenére is nagyon tanulságos az ő hozzáállásuk. Ők valószínűleg erre a döntésre már a szívükben készen voltak. Tehát nem az van, hogy Jézus oda ment, elhívta őket, és hoppá, most akkor, akkor gyorsan döntsük el, hogy akkor menjünk vagy nem menjünk. Ők Jézussal töltöttek már időt látták a csodáit, lát, hallották a tanítását, és ők készen voltak a szívükben arra, hogy ha Jézus hív minket, akkor abban a pillanatban mi tudunk indulni. Ez a döntés a szívükben valószínűleg már megvolt, és úgy, úgy ö, dobták el a hálóikat, és követték Jézust. Viszont... Viszont maga a tény, hogy valamit ö, hátrahagyni, ez nem csak az ő életükben, hanem Biblia más szereplőinek az életében is, illetve az azóta eltelt 2000 évben élt embereknek az életében is megfigyelhető. Ez a hátrahagyásnak a, a, a törvényszerűsége. Munka, vagy esetleg barátok, ö, Akár családi kapcsolatok, ugye itt is pont erről olvasunk, vagy akár lakóhely, ugye erről is tudunk, hogy a, a, a lakóhelyét valaki hátra kell hagyja, mert Isten elhívja egy egészen más földrajzi területre. Nagyon sok minden lehet, viszont egy nem lehet, és ez pedig a házastársad. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye valakinek igent mondtunk, és elköteleződtünk, ezt az elköteleződést Isten nem írja felül azzal, hogy teszem azt, azt mondja, mondjuk Erikának, hogy holnap menjen Kamcsatkára, és ott élje le a hátralévő életét. Szolgálva ott a hódoknak, vagy nem tudom, most csak mondtam valamit. És de fontos azt látni, hogy, hogy ez az ár, amit, amit, amit Jézus kér, ez lehet nagy, illetve lehet kicsi is. Illetve kinek nagy, vagy kinek kicsi. De mindenképpen, mindenképpen van, van egy bizonyos ára, és egy, egy bizonyos dolog, amit, amit ilyenkor leteszünk. És összefügg ezzel a harmadik, kérdés, amit feltettem, hogy mi a válasz a hívásra. Ennek a négy fiatalembernek, vagy kevésbé fiatalembernek, nem tudjuk pontosan az életkorukat, ugye a válaszát látjuk, ami a szívükben már előre is el lehetett készítve ez a válasz, de minden esetre nagyon meggyőző és határozott válasz. Nekik ez az ár úgymond megfizethető volt. Tehát ők azt mondták, hogy ők, ők ezt hajlandóak ö, letenni Jézus követése érdekében. És, és a, az elhívásba való beállás érdekében. Olvasunk viszont olyanról is, amikor nem ezt látjuk. És ö, feltevődhet a kérdés, hogy a válasz az csak elfogadás lehet. Tehát csak csak igennel válaszolhatunk Istennek a hívására? Vagy hogy van ez a szabad akarat téma, meg stb. Hát nézzünk egy történetet. Lukács evangéliumából olvasom, benne van Máté evangéliumában is, de Lukácsot választottam a 18. rész, 18. versétől. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod: ne paráznál, hogy ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, odsz szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Azt látjuk, hogy ennek a fiatalembernek pedig túl nagy volt az az ár, amit, amit Jézus kért tőle, és amit amivel tesztelte őt, mond, hogy, hogy mennyire, milyen szinten áll a, a, az Istenhez való elköteleződése. Kilóg a lóláb egyébként, amikor úgy válaszol, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ugye Jézus mit sorol föl neki? A törvényt. A törvénynek a, a dolgait. És erre ő mit válaszol? Hogy mindezeket megtartottam. Ez elég beszédes olyan szempontból, hogy ezek szerint ugye ez a fiatal ember úgy gondolkodott saját magáról, hogy velem minden rendben. Ugye? Tehát ő úgy látta saját magát, hogy uh, amit Isten elvár tőlem, azt én megteszem. És hogy vajon mi kellhet még ezen kívül. Nos, uh, ugye ez pont az a kategória, amikor, amikor az ember azt hiszi saját magáról, hogy ő rendben van úgy, ahogy van, ez az a kategória, ami nehéz segíteni, vagy nehéz változtatni. És ugye Jézus pedig teszteli az elköteleződését, hogy na hát akkor lássuk, hogy, hogy, hogy akkor mennyire, mennyire gondolod ezt komolyan. És egyébként gondoljunk bele abba, amit kért tőle Jézus. Ez őrültség, nem? Ez senkinek nem fordult még elő ö, a fejébe? Tehát, hogy, hogy azért ez brutál dolog, amit, amit kért tőle ö, Jézus. És hogy, ö, és hogy ö, ez nem egyedi eset, tehát ö, Jézusnak a tanításaiban is, meg egy-egy megnyilvánulásában is azt látjuk, hogy nagyon radikális egyébként, az, 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 a, az a szemléletváltás, amit, amit ő így ösztönözne a fejünkben, vagy így, így az embereknek az életében. És, és igen, igen, az elhívás ilyen, hogy vannak olyan dolgok, amik józan, paraszti észszel átgondolva, vagy mondjuk egy, egy közeli ismerősöm, barátom, családtagom, Ránézve a, a, az én élethelyzetemre, azt mondaná, hogy ez őrültség. És, és mégis, és mégis. Van, van hogy, van, hogy ilyen, ilyen ára van. Viszont a válasz is megvan a kérdésre, ezek szerint lehet nemet mondani. És ez is egy fontos dolog, amit, amit jó, hogyha jó, hogyha szem előtt tartunk, hogy nem az van, hogy mi robotok lennénk, vagy szolgák, vagy angyalok, vagy, vagy bármi ilyesmi, hogy már pedig, amit Isten mond, azt az csinálod, és kész, és, és nincs választásod. Ennek a történetnek a tanulsága alapján van. Van lehetőség nem mondani. Van lehetőségünk nem Jézus elhívásában élni az életünket. Az viszont biztos, hogyha az elhívásában éljük az életünket, az csak jó ö, eredmény, eredménye lehet számunkra. Ha tovább megyünk, akkor itt a fejezet végén látunk még egy, egy sorrendiséget. Ugye emlékeztek, ezt is említettem a, az elején, hogy, hogy az evangélium, amikor íródik, egyrészt van benne egy időugrás, másrészt nem célja mindent, minden egyes történést leírni, és azokat idősorrendben leírni. Amit itt látunk, az egy összefoglalása egy, egy időszaknak. 23. versben így írja. Azután... Bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Most hátulról kezdeném ezeknek az igeverseknek a, a, a megvizsgálását. Ez a terület, amit leír, ez egy ilyen száz kilométeres sugarú kör. Tehát ezek a földrajzi helyek, amiket itt leír. Ezzel is játszadoztam egy kicsit a, a Google Maps-on. Ez olyan, mintha ide kis kistarcsára mondjuk Siofokról, vagy Egerből, vagy Kiskun-Lac uh, háza, vagy kiskun háza. Na most ezt jól összekevertem. Mind a kettő jó. Szóval, mintha ilyen helyekről uh, járnának ide emberek azért, hogy... Uh, Lássuk, hogy mi van itt. Szóval nem, nem semmi, és ezt mindezt úgy, hogy ugye gyalogosan, vagy szamárháton, vagy szekéren, vagy stb. Úgyhogy nem semmi influencer volt Jézus. De, ja, és mindezt közösségi média nélkül. Úgyhogy működött akkor is a közösségi média, csak akkor azt úgy nevezték, hogy az öregasszonyok kiülve a kapuba. Az volt a, a közösségi média. Na, és ö, működött akkor is, és ö, óriási tömeg ö, követi. És azt látjuk, hogy Jézusnak ezek a dolgok, amiket csinál, mintha egy eszköz lenne. Mintha ő, ő így gyűjteni szeretné az embereket. És, és, és ugye tudja, hogy az emberek mire ugranak, mire harapnak rá, Ugye a, a csodák az, az egy ilyen jó, jó kis ö, odadobott cukorka, mint a gyerekeknek. Hogyha gyerekeknek akarunk beszélni, ahol sok gyerek van, akkor el kell kiabálni magunkat, hogy gyerekek, cukorosztás, és akkor rögtön ott lesznek ö, jó sokan. Ö, szóval ö, én valami ilyesmit látok benne, hogy előkészít itt, itt valamit Jézus. Maga köré gyűjti ezt az óriási sokaságot. És hogy aztán mi lesz ezzel a célja, hogy, hogy, hogy miért gyűjti maga köré ezt a sokaságot, ezt fogjuk majd az ötödik fejezetben látni. Ugye ő, 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 ő neki kellett egy, egy nagy embersereg, akiknek elmondhatja a mennyek országának a programját gyakorlatilag. A hegyi beszéd az nem más, mint a mennyek országának a, a, a működése, vagy a, vagy a mikéntje. És és ezt látjuk, hogy ezt, ezt készíti elő Jézus. Viszont van még egy ö, érdekes dolog, az, az, az a sorrendiség, ahogy itt felsorolja. Ö, tehát Máté, amikor írja az evangéliumot, akkor nem csak így, ahogy az eszébe jut, leírja a dolgokat, hanem van jelentőség, hogy milyen sorrendben ö, írja le. És ugye ezt látjuk, hogy amikor felsorolja Jézusnak a, a tevékenységeit, hogy miket csinált akkor ezt így teszi, hogy tanított zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított. És ezek nem azt jelenti, hogy az egyik fontosabb lenne a másiknál, de mégis beszédes az, hogy, 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 hogy milyen, sorrendben, milyen sorrendben teszi ezt. A történet az itt véget ér. És a mai tanítás is hamarosan véget fog érni. Előtte viszont van egy olyan üzenet még ebben az egész szakaszban, ami, ami egy pár mondatot megérdemel. És ugye nem téma szerint tanítunk itt a Golgotában, hanem amilyen ige következik, az ige alapján fejezetről fejezetre haladunk. És így, ha mondjuk szeretnénk, hogy legyen már szó egy bizonyos témáról, akkor addig kell várnunk, amíg a Bibliában oda nem érünk ugye egy ilyen szakaszhoz, és akkor, akkor tudunk beszélni róla. Tehát a, az elhívásnak a témája, az egy olyan dolog, ami, ami most itt előkerül. És most itt van lehetőség beszélni róla, úgyhogy egy néhány percet szeretnék ö, még erre, erre szánni. Ö, ugye elhívja itt Pétert, Andrást, Jakabot, Jánost. És, ö, és azt mondtam, hogy tudják, hogy kinek mondtak igent, Tudták, hogy kit fognak követni, de azt nem, hogy mire mondtak igent. És az, hogy mire mondtak igent, az mikor derült ki? Hát ugye kettő vagy három évvel később, most attól függ, hogy mennyi idő telt már el Jézus szolgálatából, de ugye pünköstkor, most, most volt két hete, jó, mondom, két hete? Pünkösd. Akkor derült ki valójában, hogy mire mondtak itt igent. Mi azt mondta Jézus, hogy emberhalászokká teszlek titeket, emberek halászává teszlek titeket, és az addig eltelt időben hány embert haláztak ki, hát nem olvasunk róla, hogy, hogy haláztak volna, de... Akkor, amikor eljött a, a kiküldetésüknek az ideje, akkor viszont ugye, egy meglehetősen nagy ö, csodálatos halfogás történt, és én nem a szó szerinti csodálatos halfogásra gondolok, hanem arra a három emberre, aki Péternek a beszédére ö, megtért. És akkor derült ki számára, hogy miért mondta Jézus azt, hogy emberek halászává tesznek. Na most, ez csak egy történet. De a Bibliában van számtalan, nagyon hasonló történet, amikor Isten elhív embereket, és aztán ők valamit csinálnak, és mindegyikből kirajzolódik egy minta. Kirajzolódik egy, egy, egy hasonlóság, amiben, amiben megfigyelhetjük, hogy nagyon, nagyon hasonló módon működnek. És ebből az rajzolódik ki, hogy az elhívásnak vannak szakaszai. Egy időbeli időbeli tengeje van az elhívásnak. És ö, azért jó, hogyha tudunk erről, mert, ö, mert be tudjuk lőni magunkat, hogy mi melyik szakaszában vagyunk az elhívásunknak. Ha megfigyeljük akár ezt a történetet, akár a többi ö, hasonló bibliai történetet, azt láthatjuk, hogy van egy, egy elhívás, egy adott pont, amikor az ember úgymond tudomást szerez, vagy eldönti, hogy ő beleáll Isten elhívásába. És van egy, én úgy neveztem el, illetve úgy, úgy hallottam másoktól is megfogalmazva, hogy van egy kiküldetés is, és ez a kettő között nagyon sokszor, hosszú évek telnek el. És az, hogy itt Péter esetében kettő vagy három évről van szó, igazából ez az alsó véglet. Mert ennél csak több éveket látunk a különböző történetekben. Tehát ő még egy egészen szerencsés ember volt ezzel a két-három évével. És ez az időszak, ez pedig a formálódásnak az időszaka. És ez történt Péterrel is, hogy ott volt szorosan Jézus közelében, Jézus gyúrta, faragta őt, ugye néha kicsit bele is fájdult a feje, hogy mennyire nem akar formálódni ez, a, ez az anyag. És, és, és azt látjuk, hogy mindaz a történés, amin ő keresztül ment, azok az események minden, amit látott, hallott, tapasztalt, az mind-mind egy felkészítés volt arra a bizonyos kiküldetésre, amikor aztán éles, belet élesítve az elhívása. És, és ezt, ezt, ezt szeretném, hogyha látnátok ti is, hogy különböző helyeken állhatati életetek. Lehet, hogy még nem vagytok tisztában uh, Isten elhívásával. Uh, ezt nem csak passzívan várni kell, hanem rajtam is van felelősség, hogy én keressem. És, és a, uh, józan uh, eszemmel végig gondolva, az igét tanulmányozva, uh, kérve a Szent Lilek vezetését, megkapjam ezt az elhívást. Tehát ez, ez, ez nem, nem úgy van, hogy... Uh, hogy én csak ülök és várom, és egyszer csak megjelenik egy angyal, és azt mondja, hogy ez is ez lesz. Hanem ebben igenis aktívan ö, mi ré része vagyunk ennek a keresésnek. Aztán, hogyha ez megvan, akkor pedig van egy formálódás időszaka. És én a saját ö, tapasztalatomból azt mondhatom, hogy ez a miértek időszaka, vagy a kérdések időszaka, amikor nagyon sok mindent nem értünk. És figyeljétek meg, hogy Péter és a tanítványok is ugyanígy voltak. A kérdéseikből csomó minden kiderül, hogy mennyire nem voltak képbe még, még dolgokkal. Ugye csak egy példát hagy mondjak, akiket itt elhívott Jézus, Jakab és János. Azt olvassuk róluk, hogy Jézus azt a nevet adta nekik, hogy menj dörgés fiai. És ez, erről van egy történet, amikor egyszer keresztül mentek Samárián, és azt kérdezték, hogy, hogy miért nem lehet az, hogy lejöjjön az égből egy nagy csapás, és elpusztítsa azt az adott települést, vagy valami ilyesmi. Hogyha 21. századi embereket kéne ide párhuzamba állítani, akkor... Én szerintem az skinhead említeném, hogy ez a két srác, az két skinhead volt. Tehát, hogy nem véletlenül mondta rájuk uh, uh, Jézus, hogy menydörgés fiai. És, uh, és ugye a, a kérdéseikből látszik az, hogy mennyire nem voltak képbe bizonyos dolgokkal, és még ott egészen közel a végéhez. Még ott is kérdeztek olyanokat, hogy, hogy Hát Jézusnak kellett a türelem ajándéka bőségesen. Szóval a formálódás időszaka alatt vannak próbatételek is. Isten keresztül vezet minket próbákon, nehézségeken, és ezek mind-mind-mind arra szolgálnak, hogy felkészítsen minket. És végül aztán ott van a kiküldetésnek az időszaka is, amikor élesedik. Úgy mond, az elhívásunk. És, és akkor pedig jönnek a, a válaszok. Az pedig a válaszok időszaka. Amikor, a, aha, ezért történt az életemben, ez és ez. És, és ugye akkor, akkor kerülnek helyére dolgok. Hogy, és tényleg, tényleg azon keresztül mentem, és most azért vagyok képes erre és erre. És, és, és stb. Úgyhogy, úgyhogy én arra bátorítalak titeket, és ez már az árszó, érkezhettek Petiék majd lassan, hogy ez lehet, hogy egy ilyen kicsit különös kérés lesz. Nem szoktunk ilyet kérni tőletek innen a, a, erről a helyről, de hogy, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha tudnátok időt szánni, csendességet magatokban, egy nyugodt, nyugodt időpontban, hogy ezeket a dolgokat végig gondoljátok a saját életetekben, hogy hogy, hogy smint vagytok ezzel a témakörrel. És, és ez, ez, ez tényleg, aki ezt megteszi, én, én merem állítani, hogy csak a javára szolgálhat, hogy a következő héten keressetek egy olyan időpontot, amikor, amikor tényleg csak magatokba tudtok csendességben oda menni Istenhez, és, és, és beszélgetni vele, és, és megkérdezni, hogy, hogy Uram, hol szeretnél látni? Uram, én most melyik, melyik életemnek, melyik, melyik szakaszában vagyok? És most, amin keresztül megyek, az, az, az mire készít föl? De ha nem is mondod meg, hogy mire, akkor is, akkor is tudom, hogy, hogy szükségem lesz rá, és... És uh, amikor az úrvacsorát fogjuk venni, most pár perc múlva, uh, akkor is elkezdhetjük ezt a beszélgetést már, de, de szerintem kevés. Szálljatok erre időt, és, uh, és ne sajnáljátok erre az időt. Házastársak, akik most közösen hallgat, hallgattatok engem, beszéljétek meg, hogy mikor uh, biztosítotok egymás számára, egy ilyen kis én időt, egy, egy legalább egy fél óra órát. Úgyhogy imádkozzunk, imádkozzunk és így, így jöjjünk most Isten elé gondolatainkban, és, és az úrvacsorában pedig, pedig arra emlékezünk, ahogy Jézus az ő elhívását betöltötte, és őnek is igent kellett mondania, és ő is keresztül ment a megpróbáltatáson, és ő is még a legutolsó percben is újra igent kellett, hogy mondjon az elhívására, és, és így betöltötte ezt. Úgyhogy ez lehet előttünk talán a legjobb példa. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm a Te ígédet, köszönöm ezeket a rövid történeteket, amik, amik, amiken sokszor csak átszaladunk, és, és, és sokszor úgy vagyunk vele, hogy hagyj jöjjön a következő, hagyj jöjjön a neheze, a kemény eledel. De Uram, annyira jó, hogy, hogy Te ebből is tudsz üzenetet adni nekünk, ebből is tudsz megszólítani minket. És Uram, az az én szívem vágya, az az én kérésem, hogy itt most az embereket egyenként szólítsd meg személyesen szólj az emberekhez, személyesen, névre szólóan nevezd meg őket a nevükön, és, és emlékeztesd, hogy, hogy emlékeztes bennünket, hogy kik vagyunk benned, kik vagyunk mi, mi az identitásunk. Köszönöm Istenem, hogy, hogy Jézus a legnagyobb példa előttünk, aki a végsőkig Kitartott az ő elhívásában, és betöltötte azt. Köszönjük, hogy, hogy ezáltal lehet nekünk öröki életünk. Amen.